0: Ja, Start der zweiten Staffel, ähm, total komisch, das jetzt irgendwie so alleine zu machen, aber ähm, das wird eine coole Reise, ich bin da felsenfester Überzeugung, dass das gut wird. Ja, back to the roots, Wer bekommt erstmal unseren Einspieler auf die Ohren und genießt es. Hey hey, hey. Ja, ich habe mir halt echt Gedanken gemacht. Ich muss dazu sagen, ich sitze aktuell noch in Dänemark und habe mein Mikro nicht dabei. Deswegen sorry für diesen Scheiß Ton. <lacht> Würde ich jetzt mal nennen. Ähm, aber müsste jetzt durch. Ja. Äh, wie ich schon in meiner Insta-Story äh, gepostet habe, ist es halt aktuell so, dass Erik und ich den Podcast einfach. Wir könnten den noch zusammen weitermachen, also wir machen den auch noch zusammen weiter, aber ähm, aktuell ist es einfach mit dem Aufnehmen etwas schwierig und ähm, ja, jetzt haben wir eine gute Lösung gefunden, dass wir Einzelfolgen machen und äh, ich jetzt erstmal anfange, weil Erik auch jobmäßig sehr viel zu tun hat und ähm, euch mal wieder irgendwie was Schönes um die Ohren schmetter. Ähm, es ist total crazy für mich. Das ist jetzt hier so, also ich sitze jetzt hier in meinem Wohnwagen und ähm, rede einfach mit mir selbst oder äh, mit meinem Laptop, aber irgendwie ist es auch cool, ähm, genau, was für Themen ähm, ich mir gedacht habe, ich dachte erstmal, dass ich neutral in diese ganze Sache gehe, bin dann in mich gegangen heute und... Ähm, hab vielleicht nicht so ein ganz schönes Thema für den einen oder anderen, aber ähm, ich möchte heute, heute einfach euch mal erzählen, was mittlerweile ähm, mein schönstes ja, Lebensereignis bis jetzt, ne? natürlich weiß ich nicht, ob noch irgendwas Schöneres kommt, ähm, was bis jetzt mein schönes Ereignis einfach in meinem Leben war und es ähm, hat leider mit dem Thema Tod zu tun. Das sind auch immer so ja widersprüchliche Sachen eigentlich ne also man sagt ja irgendwie so ein Tod ist nicht schön ist es auch nicht um Gottes Willen aber ich sage jetzt so es war mein tollstes Ereignis aber dazu dazu ähm, ja erzähle ich euch jetzt einfach mehr und ähm. Ich würde mich echt freuen, wenn der ein oder andere, der vielleicht so in so einer ähnlichen Situation war oder ist, sogar aktuell, ähm, ihr könnt mich immer gerne kontaktieren auf Instagram, TikTok. Ich habe auch auf Instagram zum Beispiel ähm, einen Linktree drin. Dort ist auch mein WhatsApp hinterlegt. Also ihr könnt mich immer kontaktieren und ich ähm, würde mich halt einfach freuen, wenn, wenn sich vielleicht äh, ein Zuhörer oder so mal meldet und sagt, hey, ich war genauso in der Situation und habe das so und so aufgenommen, weil ich mich gerne einfach austausche. Genau, ähm, ich fange jetzt einfach mal an. Ich muss da auch ein bisschen weiter ausholen, aber ähm, dafür ist ja genug Zeit. Ne? Und zwar ähm, geht es um den Tod meines Opas. Wir, ähm, vorab, bevor ich die Geschichte von vorne erzähle, wir haben ihn, ja, fünf Tage, meine ich war's, ähm, in den Tod begleitet. Und ich war nie so die Person also ich hätte niemals von mir gedacht dass ich jemals so über mich hinauswachse in dieser Zeit ähm, weil jeder der mich kennt der weiß ich nehme das Leben nicht so wirklich ernst und ähm, lebe leb einfach in den Tag und ähm, mache das einfach auch wirklich was mir gefällt und ähm, scheiß auch auf deutsch gesagt auf andere Meinungen aber ähm, ja, meine andere Seite ist halt auch einfach, dass ich keine Emotionen zulasse, dass ich vor Emotionen auch so ein bisschen weglaufe manchmal. Und ähm, ja, in der Zeit habe ich halt super viele Emotionen gespürt und die auch losgelassen oder auch gezeigt. Und ähm, das war halt auch nochmal so ein Punkt, ähm, der mich echt in meinem Leben weitergebracht hat. Ne? Und genau, das vorab. Ähm, ja, es fing alles an, dass meine Großeltern den Vorschlag gemacht haben. Ich, das war kurz vor, vor Ostern, dass sie nochmal nach Dänemark wollen. Dänemark war halt immer ein Land, wo wir, ähm, also ich habe hier meinen ersten Geburtstag gefeiert. Ne? Und ähm, das war halt auch das Land, wo meine Großeltern schon früher hingefahren sind, immer mit deren Freunden und so. Das hat sie einmal durch diese ganze Familie gezogen irgendwie. Ja, genau. Und die ähm, hatten halt so vor, okay, komm, lass uns nochmal ähm, nach Dänemark fahren. Und ähm, mein Opa ging es jetzt nicht schlecht, aber er war, ich meine, er ist 86, oder wurde, wäre jetzt 86 geworden. Ähm, das, was man halt einfach im Alter bekommt. Er wurde ein bisschen inkontinent. Ähm, die Bewegung war nicht mehr so die beste, aber es war noch in Ordnung. Und ich muss dazu sagen, mein Opa war bis zur letzten Sekunde kognitiv super in Schuss. Also, ähm, der hat immer noch so Doku, Kreuzworträtsel solche Sachen hat einfach gemacht, wenn er es dann auch sehen konnte, ne, weil er mit der Augen auch Probleme hatte. Und ähm, ja, kopfmäßig war er auf jeden Fall immer sehr parat. Aber es fing halt an, dass der Körper ein bisschen nachlas. Ähm, und genau, ähm, wir sind dann, haben uns alle zusammengesetzt, haben gesagt, ja, sollen wir das machen und so, weil ne, mein, mein Opa es wirklich nicht so richtig gut ging und wir uns ein bisschen Sorgen gemacht haben, so wenn was passiert. und ne, Man ist halt auch einfach im anderen Land, aber dazu muss ich sagen, ähm, die gesundheitliche Branche hier in Dänemark ist eigentlich recht gut, was Krankenhäuser und so angeht. Deswegen hat mein Vater dann auch gesagt, ähm, ja, ne, in, wenn wir zu Hause sind, kann was passieren. Wenn wir dort sind, kann auch was passieren und geholfen kann halt überall. Ne? Und ähm, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, meine Mama zum Beispiel, die hat das irgendwie ein bisschen anders gesehen. Die hatte da auch so ein bisschen Angst vor. Und hat immer gesagt, das ist die letzte Reise für ihn. Und ich wollte das irgendwie nie wahrhaben, ne. Ich wollte immer, ich habe immer gesagt, Mama, ne, sag sowas nicht, ne. Und hin und her wurde dann auch irgendwie so ein bisschen sauer, weil mich das natürlich auch nachdenklich gemacht hat, ne. Aber sie hat gesagt, doch, dass also dass sie es das einfach fühlt und so. Und, ähm, ja, ich habe da irgendwie so, noch so ein bisschen zu dem Zeitpunkt einfach die Augen äh, verschlossen halt und, ähm, ja, im, am Ende des, des Urlaubs war es einfach so, ähm, dass es halt so deine letzte Reise war. ne? Aber dazu komme ich dann gleich. Ähm, ja, wir sind dann auch in den Urlaub gefahren. Und es waren, ich glaube, zehn bis zwölf Tage, wo wir da waren. Ich weiß es jetzt, auf jeden Fall über Ostern. Und es war echt schön. Also, ähm, war ein schöner Urlaub. Wir hatten auch manchmal so ein bisschen Stress und so. Aber, ähm, ja, es war... Im Allgemeinen war es echt ähm, ja, ein toller Urlaub und ähm, meinem Opa ging es ja auch relativ gut. Ähm, wir haben gelacht und die Abende irgendwie auch zusammen verbracht. Und ähm, ja, am letzten Tag, also bei, am Tag der Abreise, wir haben das Haus äh, in dem Ferienhaus, wo wir waren, haben wir sauber gemacht und ähm, alles gepackt und alles ne, abfahrt bereit gemacht und ähm, ja dann ging es dazu dass meine großeltern hat schon mal ins auto sollten weil wir dann auch losgefahren sind und ähm, er konnte also mein opa konnte nicht mehr laufen und ähm, das war so der erste moment wo ich dachte so okay weil mein opa hat immer gesagt wenn wenn er nicht mehr laufen kann, wenn er sich nicht mehr bewegen kann, dann möchte er nicht mehr. Und ähm, ja, das ist dann eingetreten. Er konnte sich nicht ins Auto selbst bewegen. Mein, mein, pa mein Papa hat, glaube ich, ihm geholfen. Ich weiß gar nicht, wer, aber mein Papa hat ihm, glaube ich, geholfen. Und ähm, das war der erste Moment, wo ich diese Emotion gefühlt habe, aber auch zugelassen habe. Ich äh, stand dann im, in dem Haus mit meiner Mutter und mit meiner Schwester und wir haben uns erstmal die Seele aus dem Leib ge <lacht> geweint, was aber sehr gut tat. Ja, und so fing die Reise an. Ähm, wir sind dann nach Hause. Oh, super, dass jetzt hier im Hintergrund mein WhatsApp anging. <lacht> das muss ich mal eben ausmachen. Ähm, ja, wir sind dann auch nach Hause. Und ähm, ja, es wird auch irgendwie alles nicht besser. Und dann ist er nach langen Reden und ähm, nach langen, ja, wie gesagt, Reden dann auch irgendwann ins Krankenhaus gekommen. Ähm, weil er Wasser in der Beine hatte und wir hatten, er hat halt so geröchelt nach dem Urlaub und ähm, wir dachten halt, okay, also meine Schwester wollte ihn dann duschen, hat dann gesehen, dass äh, er Wassereinlagerungen hat in einem Bein, dementsprechend natürlich auch die Schmerzen im Bein, dass er halt nicht mehr laufen konnte und durch dieses Röcheln, was wir gehört haben, dachten wir, ähm, dass das Wasser einfach hochgestiegen ist in die Lunge. Ne? Und ähm, ja, er ist auf jeden Fall ins Krankenhaus und dann hin und her, hoch und runter und ähm, während des Krankenaufenthalts dachte ich persönlich, ähm, oh, der hat nochmal die Kurve bekommen, es ist, wird alles wieder gut und ähm, dann haben sie auch ähm, Krebs noch festgestellt bei ihm und natürlich in dem Alter macht man ja keine Chemo mehr, er hätte dann so eine Hormontherapie bekommen und ähm, die hat er auch bekommen. Und ab dem Zeitpunkt ging es halt wirklich bergab, rasend bergab. Das war innerhalb von, ich kann es euch gar nicht mehr sagen, aber in kürzester Zeit einfach, ähm, ja, hat er total abgebaut. Und ähm, dann ging eigentlich so dieser diese, diese Reise eigentlich richtig los. Und ähm, ihr müsst euch vorstellen, wir waren, also meine, meine Mama, meine Oma, meine Schwester und ich. Wir ähm, waren die ganzen Tage da. Ich war erst, also ich muss mich immer so ein bisschen sammeln, weil das einfach so viele Emotionen sind und so viel, was ich euch da erzählen will. Ähm, ich war zu Hause, genau, und äh, meine Mama hat mich angerufen, hat gesagt, du, mit dem Opa sieht es halt nicht gut aus und na, dies und das, wie das dann halt so ist. Und ich habe wirklich, ähm, wage und schreibe sechs Stunden gebraucht, um... Dahin zu fahren. Ich meine, meine Oma, die wohnt zwei Minuten von mir entfernt. Ne? Und ich habe sechs Stunden wirklich zu Hause gesessen und mir gedacht, ich kann das nicht, ich ähm, schaff das nicht. Und ähm, da hat meine Mutter mich nochmal angerufen und dann hat sie mir erzählt, dass mein Opa halt auch nach mir gefragt hat. Und ähm, ja, er lag halt im Sterben und ich saß zu Hause und dachte mir so, ich kann, nicht, ich kann jetzt nicht dahin fahren. Ich will den so nicht sehen und ich kann das so nicht sehen. Und diese ganzen Gedanken, die ich halt vorher über den Tod hatte, die kamen einfach hoch und ich hatte echt super Angst und ähm, habe dann auch gesagt, ich kann das nicht. Was ich auch ähm, gutheißen muss, also meine Mama hat das auch total akzeptiert, ne? sie hat gesagt, das ist in Ordnung, du musst nicht und ja, so nach sechs Stunden, ich weiß auch nicht, was dann in meinem Kopf war, habe ich dann gesagt, äh, boah, ich fahr jetzt. Bin dann aber auch los und ähm, ja, es war total, also ich habe am ganzen Körper gezittert, wirklich und äh, Dachte so, oh Gott, ich, ne, ich stand unten vor der Tür und habe nur gewartet, bis halt sie, wie die, einer die Tür aufmacht, und bin dann auch hoch und ähm, hab ihn dann auch da liegen sehen. Muss natürlich erstmal weinen, das ist auch ganz klar. Und ähm, bin dann auch rein und habe ihn dann dort liegen sehen mit meiner Mama zusammen. Meine Mama lag ganz nah an ihm. Und habe ich ihm auch gedacht, dass ich da bin. Und er hat auch natürlich reagiert. Jetzt natürlich nicht so, wie man es vorstellt, so Hallo Caro ne, zum Beispiel, ähm, aber er hat. Ja, auf seine Art einfach dann dort noch reagiert und mir war einfach wichtig, dass er weiß, dass ich halt auch da bin. Zu dem Zeitpunkt war mir noch gar nicht klar, dass ich da die Tage bleibe und ihn wirklich mit in den Tod irgendwie ähm, begleite. Aber ich habe meinen Teil, habe ich mir so gedacht, meinen Teil getan, ich muss mal eben einen Schluck trinken. Ich habe meinen Teil getan und ähm, hätte mir das halt irgendwie immer zum Vorwurf gemacht oder... Manche Tote oder manche Menschen, die halt in Sterben liegen, die gehen ja auch nicht, wenn ähm, halt deren Liebsten einfach nicht nochmal da waren. Und das konnte ich halt auch nicht mit meinem Gewissen. Und ich wollte, dass er in Ruhe gehen kann und sich da nicht noch irgendwie unnötig Gedanken machen muss. Und ähm, ja, dann verging der Tag und äh, irgendwie... War der Tag auch kein richtiger Tag. Wir saßen dann halt und dann haben wir uns halt abgesprochen, meine Schwester, meine Mutter und ich, dass wir bei meiner Oma bleiben, dass die halt einfach nicht alleine ist. Ne? Und ähm, ja, dann kann ich mich noch an einen krassen Moment erinnern. Ähm, ich glaube, da lag er schon drei Tage im Sterben. Ja, oder vier Tage sogar. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und wir dachten jetzt ist der Moment, wo er geht und ähm, haben uns dann alle zusammen <lacht> zusammen vor seinem Bett nochmal gestellt und ihm auch gesagt, dass er loslassen kann, dass er gehen kann, dass alles in Ordnung ist, dass wir alles managen und ähm, das war so ein krasser Moment für mich, weil wir vier irgendwie so eng auf einmal wurden und bei ihm trotzdem waren, ne, so und ähm, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ich Vielleicht hören das welche, die das vielleicht auch schon so durchgemacht ähm, haben. Ähm, ich muss dazu sagen, mein Opa ist natürlich zu Hause gestorben. Ist klar. Ich habe das nämlich vergessen, gerade noch zu sagen. Deswegen haue ich das jetzt hier gerade noch eben rein. Ähm, das war einfach so ein magischer Moment. Ähm, ich habe mich bei meiner Mama festgehalten, meine Schwester bei meiner Oma und. Wir haben so gewartet, dass er endlich loslässt. Und es war auch immer kurz davor, aber dann er konnte irgendwie nicht in diesem Moment. Und ähm, ja, dann sind wir auch wieder zurück, weil wir gemerkt haben, okay, er ist noch nicht so, so weit. Ähm, wir gehen nochmal zurück. Und diese, was ich damit sagen möchte, diese Tage waren einfach so voller Emotionen. Ehm, müsst ihr müsst euch vorstellen, wir saßen einen Abend da und haben Blödsinn gelacht, ne? Ähm, haben uns irgendwie was erzählt und... Ähm, haben auch über, das Opa, über, das, über, über Opas Leben so ein bisschen ähm, auch gelacht, so weil mein Opa war halt auch ein sehr humorvoller Mensch und ähm, hatte immer irgendwie so einen lockeren Spruch auf Lager und haben uns halt an verschiedene Situationen einfach erinnert und haben gelacht und im anderen Moment haben wir wieder rotz im Wasser geweint und ähm, so eine Fahrt der Emotionen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ähm, aber trotzdem war es einfach schön, so zu wissen, wir sind da, er ist nicht alleine. Ich glaube, das war für ihn auch, also kann ich mir vorstellen. Ich, natürlich weiß ich nicht, wie es jetzt im Endeffekt war, aber ähm, für ihn auch total schön, dass er wusste, wir sind da. Und ähm, genau, irgendwann kam halt der Tag, wo er dann, wo er dann gestorben ist, das war der 9.5. Und ähm, ich war in der Nacht aber zu Hause, weil ich einfach mal ähm, boah, ich musste musste einmal für mich sein und ähm, ja und habe dann einen Anruf bekommen, dass er von uns gegangen ist und bin dann auch sofort hin und hatte auch vor diesem Anblick erst Angst, ähm, ihn dort liegen zu sehen, dass er dann jetzt auch wirklich tot ist und ähm, ja, ich habe mich dann aber nochmal getraut und bin nochmal rein und das ist das Bild, was ich nie vergessen werde. Wie ruhig er da lag und wie zufrieden er da lag, es sah überhaupt nicht schlimm aus, er sah total gut aus, ähm, erlöst natürlich und ähm, ja, einfach schön, also hätte ich auch nie gesagt, dass ich das mal so sage, dass es schön war, aber ähm, es, war, es war sehr emotional und es war auch sehr krass und es gab auch Momente, die halt überhaupt nicht schön waren, aber ähm, im Allgemeinen war es einfach für mich eine Mega-Reise, eine Mega-Weiterentwicklung. Also, na, das, ich habe halt sowas noch nie erlebt und ähm, ich bin total aus, mich, aus mir herausgekommen ne? und viel auch über mich und, und den Tod jetzt wieder weitergelernt und ähm, habe auch natürlich gelernt, da irgendwie besser mit umzugehen. Und ja... Das waren so die Tage und dann kam halt die Beerdigung. Es war auch total emotional, aber auch wirklich schön. Und ähm, ja, jetzt habe ich ihn so in Erinnerung. Und das ist auch, das ist, wenn ich an ihn denke, ich habe nichts, kein schlimmes Bild irgendwie, dass er schrecklich aussah oder keine Ahnung, ne? hat man ja oft so. ne Ich habe einfach super schöne Bilder und super schöne Erinnerungen an ihm leider nur noch Erinnerung, ich wünsche natürlich, dass er noch da wäre, aber das ist leider nicht so und das ist aber auch okay und ähm, ja, das war auch der letzte Urlaub und jetzt sitze ich wieder hier in Dänemark und wenn ich aus meinem Wohnwagen gucke, dann sehe ich genau das Haus, wo wir ähm, ja, mit ihm drin waren, das fällt mir tatsächlich noch ein bisschen schwer, so da könnte ich jetzt gerade auch so ein bisschen weinen, aber ich äh, bin on focus, <lacht> Ähm, aber auch das ist okay und ich lasse das auch zu und das ist auch für mich in Ordnung und irgendwann kann ich bestimmt auch noch mal an dem Haus vorbeigehen und denken so ach, guck mal, nein, dann saß er da und hat sein, sein Kreuzworträtsel gemacht oder ähm, ja so ist es es ist nichts Schönes, aber es gehört zum Leben dazu, das ist klar äh. Das ist auch in Ordnung so. Und ähm, das war so das erste Thema, was ich ansprechen wollte. Es ist viel passiert in der Zeit, wo wir keinen Podcast gemacht haben. Dazu komme ich aber auf jeden Fall noch. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass wir eine Folge machen und dann <lacht> ist halt hier Sense. ne? Da kommen noch ein paar Folgen. Und ähm, ja, ich dachte, ich starte damit, weil das sehr präsent bei mir ist und sehr ich in mir, ne, dass ich das gerne mit euch teilen wollte und ähm, ja, freue mich schon auf jeden Fall auf die nächste Folge. Vielleicht wird sie sogar von Erik sein, falls er das hinbekommt. Wenn nicht, ähm, werde ich erstmal so weit weitermachen, bis er dann auch Zeit hat. ist ja auch kein Problem. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Passt auf euch auf und ähm, ich hoffe, ihr konntet es ein bisschen genießen. Bis dann. Ciao.